0: não de Senhor. Humildade é ter mente de servo e não de Senhor. Ela se manifesta em atitudes humildes diante de Deus, diante de si próprio e diante dos outros. Bom dia para vocês que estão chegando, a gente vai falar hoje sobre humildade como um dos traços do caráter piedoso, como uma das características daquele que tem a sua vida, Centrada em Deus. Semana passada a gente falou sobre santidade e fidelidade, que são duas características que crescem e se manifestam em alguém que é piedoso. E o que é piedade? Piedade é aquela devoção em ação, a pessoa que é centrada em Deus, que ama Deus, teme a Deus, deseja a Deus e por isso não tem como e aí se você estava na comunicação entre mães e filhos, eu espero que isso cada vez mais vai ficando claro na sua cabeça. É, se ela ama Deus, teme Deus e deseja Deus e tem a vida centrada em Deus, não tem como o exterior dela, o comportamento dela ser diferente do que um caráter cada vez mais transformado a, a, de acordo com o nosso Deus. né? Então, é alguém que se exercita na piedade, que vive uma devoção em ação... Tem uma vida exterior, tem comportamentos exteriores que resultam em ação de santidade, que foi o que a gente já viu. E a santidade é definida pelo Bridges como alguém sem pecado. Então, realmente, esse é o padrão. Muitas vezes, a gente viu como muitas vezes a gente... Acaba nivelando baixo, né? A gente fala assim, ah, se eu pecar o mínimo possível, já tá bom, porque nessa vida é só o perrengue, vou te falar. E o padrão, na verdade, ele é santidade, e a santidade é uma vida sem pecado. A gente tem que lutar e batalhar ao máximo nesse sentido, na dependência do Espírito Santo, mas também não ficar aí afogado diante do fato inevitável que a nossa natureza pecaminosa ainda dispõe de que nós vamos pecar. Mas isso não nos deve impedir de buscar a santidade a todo custo, certo? E não só a santidade, mas também a fidelidade, a marca de uma pessoa fiel, é que ela é completamente confiável, você pode contar com ela, se ela disse que ela vai fazer, ela vai fazer. Ela é totalmente honesta na sua comunicação, isso não significa que ela é grossa, mas sim que ela fala e usa a verdade em amor. E ela é uma pessoa leal, certo? Então santidade, fidelidade foi o que a gente viu na semana passada e hoje a gente vai ver sobre humildade. E assim, eu confesso que eu até pensei se eu colocaria humildade como um dos nossos episódios nessa série ou não. Porque assim, falar sobre humildade... A gente poderia ficar o resto da temporada falando sobre... Da temporada... <risos> o resto dessa série falando sobre isso. A gente poderia falar sobre humildade por uma série inteira de devocionais. E talvez isso até venha a ser algo interessante de ser feito. Mas nesse episódio aqui, nesses poucos minutos, 30, 35 minutinhos aí que a gente vai ter junto... Eu quero ficar especificamente só no que o Jerry Bridges nos apresenta no livro Exercita-te na Piedade. Então tem muito material, eu já vou até mostrar alguns outros para vocês, mas eu vou me basear naquilo que ele coloca aqui. Eu achei interessante uma abordagem um pouco diferente daquelas que eu já tinha lido em outros livros. Então eu achei interessante falar sobre humildade a partir dessa perspectiva, para que a gente tenha mais um conteúdo, mas sempre com a certeza de que conteúdo sobre humildade nunca é demais. Então eu não espero que você saia desse episódio hoje falando assim, então, beleza, dominei, dominei o assunto humildade, bora praticar. Tem muito mais a ser dito, tá? Já, já podemos mudar muitas coisas em nossa conduta a partir de hoje, mas tem muito mais para ser dito. Tanto é que eu trouxe aqui três recursos adicionais para quem tem o desejo de crescer ou saber mais sobre isso. O primeiro dele, gente, se você é velho de guerra aqui, ó, esse aqui você já conhece, tô tentando desviar do reflexo. Do Orgulho à Humildade, um livrinho pequenininho, Cadê a... O pessoal do clube sabe que eu, eu meço as coisas por caneta bique. Mas assim, vamos pegar o um livro normal e vamos pegar esse daqui, ó. Do Orgulho à Humildade. É um livretinho pequenininho, escrito pelo Stuart Scott. Mas não se iluda pelo tamanho, porque é esse livrinho pequenininho. É palavra por palavra, atrás de palavra, de exortação e confrontação ao seu e o meu coraçãozinho orgulhoso. Ele foi escrito, ele tá publicado pela editora Fiel hoje... Por meio de uma parceria com a ABCB, que é a Associação Brasileira. A Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Esse é um livrinho muito bom, um livrinho valioso, precioso. Eu já usei ele em outras. Tô na dúvida se foram uma ou duas oportunidades que a gente já falou sobre orgulho. Na série Embaixo do Tapete tem um episódio só sobre orgulho, em que não só eu usei o Pecados Intocáveis, mas desse livrinho também. E esse aqui é um material bastante bom, tá? Então fica aí a minha indicação do Orgulho à Humildade, Stuart Scott. O outro livro é esse daqui. Humildade, a verdadeira grandeza. Esse daqui eu vou ser sincera com vocês, eu não li o livro inteiro ainda. Mas ele é um livro que já está rodando por aí há bastante tempo. Foi escrito pelo C.J. Mahaney, publicado também pela editora Fiel, endossado pelo Jerry Bridges. Veja o endosso do Jerry Bridges a esse livro. Uma admoestação muito necessária que desperta nossa atenção quanto a este importante assunto. Recomendo enfaticamente este livro. Certo? Veja só, o Mark Dever, que é o grande fundador, aí da, né, um dos, dos responsáveis pela, pela, no, pelo movimento Nove Marcas da Igreja Saudável, ele também endossa e diz o seguinte. Se Mahoney não é humilde, pelo menos é isso que ele dirá a você. Essa é uma das razões que tanto qualificam para escrever este livro. Um livro bacana, Humildade, Verdadeira Grandeza, editora fiel, CJ Mahoney. E o último é um livro ainda não traduzido para o português. Que é esse livro aqui, Humility, The Forgotten Virtue, Humildade, A Virtude Esquecida. Escrito pelo Wayne Mack em parceria com o seu... Não lembro agora se é filho ou irmão, Joshua Mack. Porque eu já li faz bastante tempo e esse livro aqui é um dos... Daqueles livros assim que... Sabe aquele meme que você vai grifar só as partes mais importantes? Aí quando você vê, você só não grifou a palavra sumário. O resto do livro tá todo grifado. É mais ou menos o caso desse daqui, tá bom? Esse aqui é um livrinho mais antigo. Eu comprei solteira ainda em 2007, quando visitei o Sasha nos Estados Unidos. Na super livraria que a igreja dele lá dispunha. É... Ou a cidade, já nem lembro. Mas enfim, comprei a tudo isso de tempo. Então, não sei se ele ainda está disponível para você que deseja este livro em inglês. Mas ele é um livrinho muito bom, como tudo que o Wayne Mack escreve é. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto de humildade, tá? E algumas dicas. Agora, vamos para o nosso aqui. E deixa eu lembrar vocês que agora... Ou, avisar não. Avi- é, lembrar não. Avisar vocês que o livro está disponível, tá bom? Acabando essa live, eu vou colocar... O link nos stories para vocês, eu recebi ontem a confirmação da Aguimarda, da Editora Monergismo, que os livros estão prontos, disponíveis para venda na Editora Monergismo, na Amazon e em breve em outras livrarias também. Então, a minha recomendação em relação a este livro aqui, ela é enfática, tá bom? Esse livro é muito bom, Exercita-te na Piedade. Falar de humildade, gente, é interessante nesse contexto em que a gente está discutindo piedade e a necessidade da gente espelhar os atributos do caráter de Deus. Por quê? Porque humildade. Olha que interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Foi a visão do Bridges que me despertou para esse fato. A humildade, ela não é um dos atributos de Deus. Se você parar para pensar, falando, não, atri- a- a- Deus é humilde. Não te dá assim um? Hã? Repete. repete. <risos> Aí, porque senão a gente até poderia, ah, então é isso, e é incomunicável, ele não deseja que eu espelhe essa atributo. Não, se a gente olhar para a pessoa de Deus, do nosso Senhor, Deus Pai, ele não é humilde. A humildade, ela é um traço de caráter que é característico não do Criador, mas da criatura. Então, quando a gente entra numa conversa em que a gente deve se tornar cada vez mais semelhante a Deus, né? Aí espelhar, porque nós somos seus representantes aqui na Terra, a humildade ela fica meio ali, assim, tipo, tá, mas Deus não é humilde, certo? Porque a humildade ela é um traço da criatura e não do Criador. Mas talvez seja uma virtude que a gente deve ter que reflete reverência diante de todos os atributos que Deus tem e que não nos cabe, não conseguimos espelhar. Porque a gente olha para a majestade de Deus, a gente entende o tamanho da sua glória e majestade. E a nossa postura é inevitavelmente ir para o nosso lugar, certo? Mas não é assim, é, Deus é humilde, então eu devo ser também. Certo? Deus não é humilde. Jesus sim. Jesus, sim, ele se apresenta como manso e humilde de coração, mas a humildade de Jesus, a humildade manifesta no Deus Filho, ela estava atrelada à sua experiência humana, não à sua experiência como Deus. E Filipenses 2,8 também vai nos mostrar ah, que, que sim, que a humildade estava presente no nosso Pai, no nosso, no nosso Salvador, não é uma confusão. Filipenses 2,8 diz o seguinte... Vou começar do 5 para variar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Agora olha o versículo 8 como está escrito. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Sendo encontrado em forma humana, Deus Filho se humilha. Certo? Então, Deus recomenda a humildade em diversos trechos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, se alegra quando o povo manifesta a humildade e Jesus exemplificou a humildade ao máximo quando ele morreu por nós, certo? Mas ele foi humilde em toda a sua experiência humana. Lembram-se de Jesus, 100% Deus, 100% homem. Na sua experiência humana, ele foi humilde, mostrando esse um traço de caráter que nós devemos espelhar do nosso Salvador, Jesus Cristo, tá bom? Ele nasceu na mais humilde das circunstâncias, ele obedeceu seus pais e autoridades, ele teve que aprender a fazer as suas necessidades fisiológicas no lugar certo, isso de forma alguma é desrespeitoso ou desreverencia, é o fato da gente entender que Deus... Certo? Deus, filho, que estava na eternidade em glória com o Pai, vem até nós, nasce na posição mais humilde, vem como um bebê completamente dependente. Teve que aprender a andar, falar, ser alimentado na boca, teve que aprender a dizer suas primeiras palavras, nasceu num lugar completamente desfavorável. E isso mostra a humildade com que o nosso Salvador vem a nós. Certo? obedeceu seus pais e autoridades foi manso e humilde de coração lavou os pés dos discípulos e ensinou para nós que quem se humilha será exaltado então ainda que a gente não possa dizer que a humildade é um atributo de Deus comunicável nós não podemos duvidar de que essa é uma virtude que nos torna e muito semelhante a Cristo e nós devemos imitar certo então assim como a santidade e a fidelidade a humildade ela é meio que crucial para o desenvolvimento das outras coisas, certo? Porque se a gente olha até esse trecho de Filipenses 2 que eu acabei de ler, que descreve que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, ela está toda envolta numa mentalidade de servo, numa mentalidade que se rebaixou, que se considerou, que não se considerou superior aos outros. Certo? E ela é, então, crucial para o desenvolvimento das demais. Não é difícil da gente entender isso se a gente para para pensar que sem humildade não tem contentamento. Você não vai estar satisfeita na vontade de Deus se o seu coração estiver orgulhoso pensando que você saberia melhor. Sem humildade não tem alegria. Você não está genuinamente descansando nos braços e propósitos do seu salvador e exultando diante daquilo que ele fez e faz na sua vida se você acha que você sabe melhor e que você estaria melhor e que a sua vida estaria melhor se você estivesse no controle. Não dá para você crescer em paciência se você não for humilde para reconhecer que as pessoas que atrapalham a sua vida (risos) são pessoas que você deve dar a primazia, que você deve considerar como superior a você mesmo. Certo? E assim, a gente poderia ir virtude por virtude, vendo o quanto a humildade, então, ela é central e crucial para as outras. A humildade, ela vai se manifestar em três esferas diferentes. Ela se manifesta nos nossos relacionamentos com Deus, nos nossos relacionamentos, entre aspas, com a gente mesmo, tá? e também nos nossos relacionamentos com os outros. E aí, o Jerry Bridges, quando ele vai definir humildade nesse livro, ele ele não define, ele não apresenta uma definição igual ele faz com o que é santidade, o que é fidelidade, o que é contentamento, etc. Nesse capítulo de humildade, ele diz que a melhor definição de humildade ela vem de uma aplicação do viver diário. Então, ele realmente não oferece nenhuma. Mas o Stuart Scott, nesse livrinho aqui, Certo? Na verdade, todos os outros têm definição de humildade também. Mas ele, nesse livrinho aqui, ele define a humildade como sendo, e é, uma, é uma, uma definição bem curta, por isso que eu gosto dela, humildade é a mentalidade de servo. Enquanto que o orgulho é a mentalidade de senhor. Certo? Humildade mentalidade de servo, de querer a servir, enquanto o orgulho é a mentalidade de Senhor, de olhar para a vida e achar que tudo que é preciso aqui é ser servido. Então, acho que esse já é um excelente ponto de partida para a gente entrar nas outras coisas. Então, como eu disse, a humildade leva é vida diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos outros. Diante de Deus, acho que tem duas coisas principais aqui. A humildade diante de Deus, ela tem muito a ver com o temor de Deus. O temor de Deus que vem quando eu reconheço quem ele é, reconheço a glória e a majestade de Deus. E isso automaticamente, né? assim, quebrantando o meu coração por meio do agir do Espírito Santo, isso me leva para o meu lugar. Eu me humilho diante dele. Na Bíblia, toda vez que o homem teve o privilégio de ver Deus e a sua glória, ele se humilhou. Enfaticamente na presença dele. Moisés inclinou-se no chão e o adorou. Isaías contemplou a glória do Senhor e disse, Ai de mim! Ezequiel caiu prostrado ao chão. João caiu aos pés como se ele estivesse morto também. Dobrou-se e caiu como se estivesse morto. Esse é o tamanho da glória e da majestade do nosso Deus. Então entender quem ele é vai nos tornar humildes diante dele. Não só diante dele, mas também diante dos outros, certo? A gente não pode começar a experimentar humildade em nenhum outro relacionamento enquanto a gente não tiver uma intensa e profunda humildade na nossa atitude para com Deus. Então, se nós não o tememos, e isso está ali no tripézinho da essência da devoção, né? Se nós não o tememos e não, humilhamos, não nos humilhamos diante dele, dificilmente nós vamos também nos humilhar diante dos outros, certo? E a pessoa humilde diante de Deus, ela também é humilde diante da sua palavra. E é interessante a gente pensar nesse conceito de submissão à palavra como um traço de humildade, mas é isso mesmo. Porque a partir do momento em que eu entendo a Bíblia como a revelação especial de Deus para mim, que eu entendo que Deus escolheu se revelar, revelar o seu plano de salvação para mim por meio da palavra, eu me submeto a ela e aos seus ensinos. Certo? O coração orgulhoso olha pra ela e fala assim, não, mas isso aí, eu ponho as lentes do meu tempo e enxergo a Bíblia como uma coisa ultrapassada, que a gente precisa, sabe, fazer uma releitura do que tá aqui, porque esse negócio aqui que tá falando de pureza sexual, não, isso aqui isso aqui já foi, isso aqui foi outra época, não, não vale mais, né? E isso, na verdade, revela um coração que não se humilha não se submete a Deus e a sua palavra. Certo? Toda a Bíblia, toda a Bíblia contém... É, é a revelação de Deus pra nós que faz com que a gente deva se submeter a toda ela, não só naquelas partes que eu acho que são convenientes pra mim eu falo muito disso, né, não é só as partes que me dão alegria, né eu sempre falo da, da Marie Kondo, né é, não, não é só aquilo que é conveniente pra mim toda ela, toda ela, certo agora, o que que esse toda ela significa porque aí sempre tem aquela galera de plantão que fala assim, ah não, então você tá querendo dizer, aí pega lá a Levítica e começa a falar umas coisas e fala assim, gente Vamos lá. <risos> a Bíblia, ela não é o nosso manual de instrução. A gente não pode olhar para ela como se ela fosse um manual ou uma lista telefônica em que eu pego coisas isoladas ali e saio fazendo, achando que que isso que é para fazer. Certo? A Bíblia, ela é uma história. Deus escolheu se revelar a nós por meio de uma história que de capa a capa conta o plano Do amor dEle por nós, do amor dEle por um povo que se rebelou contra Ele na primeira oportunidade que teve e que seguiu batendo cabeça com uma adoração desordenada, totalmente fora de lugar. Mas Deus, por tanto que nos ama, nos envia um resgatador, nos envia um salvador. Alguém que fez aquilo que a gente não era capaz de fazer, ressuscitou, vence a morte. Hoje, pela fé, nós estamos cobertas pelo sangue dEle e somos recriadas ou, ou, ou... Refeitas para o propósito que a gente foi criado para viver, certo? Então, tudo que está na Bíblia deve ser lido e enxergado à luz desse contexto, pensando em que momento da história isso está. E é justamente a falta de compreensão sobre isso que faz com que tantas pessoas, quando querem falar que a Bíblia precisa ser revista ou atualizada, tá, 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 vem com os trechos completamente fora de um contexto mais amplo, trazendo questões que então, ah, mas então o que, que você me diz? Disso, 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 né? Então a gente precisa cuidar disso, tá? E cuidar também do fato de que a Bíblia ela foi dada para nós, não só para nos tornar mais espertas ou mais inteligentes, mas para transformar e guiar nossa conduta. Isso é fato. Deus se revela por meio da palavra, nos apresenta o Seu Filho, entendemos a salvação que temos diante do Seu Filho e agora nós não permanecemos da forma como estamos. Agora sim, eu olho para a Bíblia e vejo que existem questões aqui que devem mudar o meu comportamento por completo. E aí eu me submeto a esses ensinos. Certo? Tanto que já é, acho que já falamos sobre isso até nessa série mesmo. Se aumentar o nosso conhecimento bíblico tá fazendo a gente ser só mais inteligente ou mais culto, é um conhecimento orgulhoso, um conhecimento vão. Porque o humilde, a pessoa humilde, cresce no conhecimento da palavra e é transformada por ela. É transformado por ela. Não alguém que só fala assim, Não, eu já li a Bíblia várias vezes, eu entendo, sabe, sabe, conhece, cita. Né? Existem tantas pessoas hoje na internet que se declaram... A abertamente ateus ou agnósticos e citam trechos da Bíblia de fazer muito cristão passar vergonha. Mas o que, que acontece? Qual que é o problema ali? É uma leitura meramente orgulhosa, intelectual, né? que faz deles pessoas que, se, que podem se gabar de serem conhecedores da Bíblia, mas não tem a humildade de se dobrar diante do Deus criador da Bíblia. Criador de tudo, autor da Bíblia e que transforma a nossa vida. Né? Então, a pessoa humilde diante da palavra, não só ela transforma a nossa conduta, mas também tem um outro ponto importante aqui. A humildade também é, do, é, também é notada nas doutrinas da pessoa humilde diante da palavra. Humildade na nossa doutrina, e esse é um assunto que nas redes sociais rende, assim, bastante. Porque as pessoas têm hoje usado das redes sociais e do fato de que elas estão aqui falando, estão vendo um númerozinho ali em cima, mas no fundo não estão vendo ninguém, então muitas vezes elas falam, ah, eu posso falar o que eu quiser ali, e a pessoa que está do outro lado, ela sequer vai, vai uh, saber quem eu sou, né? Não só isso, como às vezes os comentários que as pessoas fazem, comentários extremamente duros, extremamente cruéis, incisivos e, e, e pecaminosos mesmo, mas que as pessoas falam, ah, rede social vale tudo porque aqui nós estamos interagindo no mundo Digital, a pessoa nem sabe quem eu sou. Então, infelizmente, todo mundo recebe esses comentários em um ou outro ponto da vida, né? É, mas a gente vê que as redes sociais é um palco para despejar o orgulho doutrinário de muitas pessoas. As pessoas defendem as suas posições doutrinárias de uma forma tão veemente, como o Bridges disse, ele escreveu esse livro antes do apogeu das das redes sociais, né? Ah, Mas elas fazem isso de uma forma tão veemente que elas deixam de ser humildes e se colocam como donas da verdade. São pessoas inflexíveis. Cabeça dura e e orgulhosas na sua comunicação e qualquer pessoa que interpretar diferente vai estar totalmente errado e eu não quero saber e fim de papo porque a verdade está comigo. Agora, veja, uma coisa é a gente ter convicção de que aquilo que a gente crê é correto. Uma coisa é, não, não, isso não é, a gente não tá aqui defendendo que então você fala, ah, pode ser, pode ser, e seja levado por tudo. Uma coisa é a gente ter convicção de que aquilo que a gente crê é correto. A salvação, ela é só por meio da fé, não há nada que você faça, não há nada que você possa colocar aí do seu temperinho de obras que vá contribuir para. Não, ela é só pela fé, nós defendemos isso enfaticamente. Certo? Porque esse é o entendimento que nós temos segundo as escrituras. Agora, outra coisa muito diferente é eu crer que todas as minhas opiniões sempre são corretas em relação à forma como eu leio e entendo a Bíblia. Certo? Então, assim, quem nunca mudou de ponto de vista, pensando nas questões ah, secundárias, vou colocar bem entre aspas o termo, né? Quem nunca quem nunca teve o um entendimento de um versículo e de repente ouviu uma coisa e falou Puxa, eu nunca tinha pensado por isso. Nunca tinha pensado nisso por esse ponto de vista. Se a gente nunca mudou de opinião, nunca, nunca, nunca mudou de opinião, é, é importante dar uma repensada aí, tá? Porque realmente não é pra gente ser levado por tudo, mas a gente deve sustentar nossas crenças num espírito de verdadeira humildade. Hoje mesmo, só para dar um, um exemplo... Bastante rápido, né? Eu tinha uma, uma ideia, uma percepção acerca da questão da tatuagem, por exemplo, né? Eu tô, tá, a coisa tá, tá, tá fresca na cabeça por causa do, da pergunta que teve na caixinha. Ah, e que hoje a minha opinião é diferente. A luz de pessoas que eu ouvi, que me explicaram textos e termos que eu costumava embasar para ter a opinião que tinha, e diante desses textos e diante dessas considerações eu pensei, puxa, é mesmo. E hoje penso diferente a respeito disso. Então é um, um, um exemplo uh, de coisas que não, que muitas vezes a gente defende, como assim, como se aquilo fosse assim, e na verdade a opinião do outro, a expressão do outro, é, muitas vezes nos coloca para pensar e refletir e muda a nossa opinião, certo? E isso é a gente estar também humilde diante da palavra, diante do fato de que pode ser que existam sim questões que nós precisemos repensar, certo? Então a humildade diante de Deus é eu temê-lo, reconhecê-lo na sua grandeza e eu me submeter à sua palavra no sentido da conduta e no sentido da doutrina, da defesa humilde da doutrina que eu defendo. A humildade diante de si mesmo, ela vem na sequência. Porque quando o crente é realmente humilde diante de Deus e da sua palavra, ele também vai se manter humilde na percepção de si em que sentido? Em relação aos seus dons em relação às suas capacidades, em relação às suas realizações. A pessoa humilde, ela reconhece que toda boa dádiva vem de Deus, é tudo dele. Então a gente não tem que se orgulhar, se gabar, se vangloriar de nada que a gente faz aqui. Inclusive, é o primeiro ponto, a salvação, certo? Nós cremos que a salvação é totalmente pela graça, não pelas obras. Não tem nada, nada, nada que a gente possa fazer que nos torne mais aceitáveis a Deus. E às vezes, lá no fundo, a gente gente até acredita na graça, mas de alguma forma, principalmente se você é velha de igreja e cresceu na igreja, cresceu em lá e cristão, muitas vezes a gente acredita na graça, mas a gente acha que a gente também deu uma cooperada, entendeu? Porque assim, foi fácil salvar a gente. Não, foi muito fácil me salvar, porque assim, nasci não é cristão. Nunca fui da bagunça. Nunca colei na prova. Nunca ninguém assinou lista pra mim. Namorei pouquíssimo, certo? Você começa a criar umas coisas, uns estereótipos, assim. Não não, não ia na balada, não entrei no mundão das drogas, nem nada. Então, assim, sabe esses clichês? Muitas vezes, são clichês de orgulho puro. Orgulho puro. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Você não cooperou em nada pra que a graça salvadora de Jesus te alcançasse. Entendeu? Entendeu, alecrim? <risos> e tem muito alecrim nascido em lar cristão na igreja. Que acha assim, falei puxa e, e outra forma que a gente vê isso muitas vezes é quando a gente ouve aqueles testemunhos impactantes, né? De pessoas que talvez tenham, nossa, cumprido, dado bingo em tudo isso aí que a gente falou, por exemplo. E aí a gente olha e fala assim, puxa, mas Deus agiu na vida dele. na minha, a minha praticamente não precisou, entendeu? Que eu já, já estava aí o tempo todo. Gente, isso é orgulho! Um orgulho absurdo de você achar que a graça que o outro precisava não era a mesma que você desesperadamente precisava também. Então entenda isso, se você ainda tem resquícios de alecrim lá e cristão na sua cabeça, não existe nada que você tenha feito, que tenha contribuído para que a graça de Jesus te alcançasse ou te salvasse. Bom, todos nós somos pecadores, miseráveis, desesperadamente necessitados da graça de Deus. E isso nos humilha, isso nos humilha em relação principalmente ao tamanho da salvação que a gente recebeu. Lembra de Paulo lá em 1 Timóteo 1,15? Ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou pior. Paulo nunca se comparou de forma favorável em relação aos incrédulos que, que andavam com ele. Ele não falou, olha, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e vocês devem ter dado uma trabalheira. Para mim foi mais tranquilo, porque eu né, sempre estava ali zeloso e tal. Não! Não! Não existe isso! Não existe isso! Quebra o orgulhinho, o orgulhinho lar cristão aí precisa, <risos> precisa ser quebrado, tá bom? Ah, ele tinha, Paulo, e, e Paulo nem era do lar cristão, né? Tô trazendo para nós aqui, mas Paulo, ele tinha total consciência de que a graça de Deus era suficiente para alcançar até mesmo ele. Até mesmo ele. Além da salvação, então, né? Que é o ponto de partida em relação a como a gente se torna humilde, a gente também se mantém humilde, como eu já disse, em relação às nossas habilidades e às nossas realizações. Tudo que a gente tem é presente de Deus, para ser usado para a glória dele. O melhor trecho para a gente tirar de vez qualquer orgulhozinho assim do eu fiz, eu mereço, eu sou mais eu, não posso mais viver sem mim é 1 Coríntios 4, 7. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Se Paulo já conhecesse a expressão, ele ia colocar uma vírgula alecrim dourado. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se orgulha? Como se assim não fosse. Tudo que você tem é um presente de Deus. É Deus que te deu para você usar para a glória dEle. A gente não pode desperdiçar isso achando que nós temos qualquer mérito nisso, e nós também não podemos desperdiçar isso achando que aquilo que a gente recebe para ser usado para a glória dele, a gente vai usar só quando a gente estiver com vontade ou quando a gente estiver, né, inspirado, né? Uh-uh. Nada disso. E também lá em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8, versículos 17 e 18. Diz o seguinte para nós: Olha, esse aqui está, ó, aqui, ó. tá vendo, tá vendo esse rosão? É, é esse trecho. <risos> Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Não importa. Se é uma realização espiritual, entre aspas, ou uma realização secular, entre aspas. Toda a glória é de Deus também. Não tem nada que você conquiste, faça ou faça bem que não seja um presente de Deus para você. Então, humilhe-se diante de Deus, certo? Atribua a Deus que nos dá a graça tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você realiza. Isso certamente te te tornará mais humilde, porque você sabe o quanto você depende do Salvador para qualquer coisa boa que você venha a fazer. E por último, gente, a humildade diante dos outros. Quem é humilde diante de Deus, como eu disse quando a gente estava falando sobre isso, quem é humilde diante de Deus também vai ser humilde diante de outras pessoas. E isso se manifesta de três formas diferentes. A primeira, sujeitai-vos uns aos outros. Submissão mútua. É a primeira forma de uma humildade diante de outras pessoas. A pessoa que é humilde diante de Deus, ela se sujeita a Deus e ela se sujeita umas às outras. Efésios 5, 21 diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros para o temor a Cristo. E o que será que isso significa? Será que submissão significa que a gente vai sempre ceder às opiniões e as exigências alheias? Não! Não é isso que submissão significa, Esse é um entendimento completamente deturpado do que é submissão. E por favor entenda, eu não estou nem falando da submissão dentro do casamento aqui, eu estou falando da submissão que Deus ordena que nós tenhamos uns para com os outros, a submissão mútua. A submissão mútua significa a gente se submeter à instrução e à correção de outros crentes. A submissão mútua significa, sujeitar vos uns aos outros, significa que nós temos um coração ensinável. Que nós somos dóceis para admitir o o erro que um outro crente nos aponta ou nos corrige. Certo? Como você se comporta quando você é corrigido por outra pessoa? Como você se comporta quando alguém entra no seu reinado e acha um defeito ali? Como você se comporta quando alguém te critica, independente da crítica ser com fundamento ou sem. Isso fala muito acerca do quanto nós nos nos humilhamos diante dos outros, né? A submissão ao ensino ou correção, especialmente aqueles que a gente não pediu, não pediu, são difíceis para os nossos corações. Nossos corações são orgulhosos certo? A pessoa que vem e te corrige, a pessoa que vem te aponta uma falha que você não estava querendo ver e ela fez de novo, ela fez de novo, ela fez de novo, certo? Embora isso também possa falar um pouquinho sobre o coração dela, a gente não está falando sobre o coração dela, <risos> está falando nós. E essa dificuldade de aceitar muitas vezes revela em nós um coração orgulhoso. Mas é uma demonstração do agir do Espírito em nós. Nós aceitarmos, nós termos dóceis no acatar, no ouvir a crítica, certo? E a correção. A humildade é um fruto do Espírito, um resultado do agir de Deus no nosso coração. Mas isso não acontece sem que haja um esforço da nossa parte, um esforço consciente da nossa parte. O Espírito, então, como a gente já tem visto ao longo de todas essas semanas, ele não nos torna humildes. Uh-uh. O Espírito nos capacita. A nos humilharmos em situações difíceis. Percebe a diferença? Você tem que se exercitar. Vem com aula prática. Tem que crescer em humildade. Bora jogar umas situações ali para a pessoa ficar humilde, certo? Você não transformou em humilde. Você é colocada no fogo para se tornar humilde. Para além da submissão mútua, que talvez seja mais difícil, a gente pode ainda citar o serviço aos outros como uma característica da pessoa humilde. E isso novamente é ensinado para nós com excelência no exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E isso é independente, a única coisa que eu tenho para falar sobre isso, porque a gente já né, falou bastante sobre isso em muitos contextos, tenho certeza, é é que essa, essa questão da humildade se manifestar por meio do serviço aos outros, isso é independente de características pessoais. Hoje em dia, a gente tem deixado entrar várias coisas, protocolos, testes, quizzes e sei lá o que mais, pra gente conhecer mais sobre a nossa personalidade, o nosso temperamento e etc, etc. E muitos desses testes apontam para um grau maior ou menor de... de prontidão para servir o outro, né? Só que servir os outros, para quem é? Cristão, para quem é de Jesus? Independe do seu temperamento, da sua personalidade, do seu score para a prontidão do serviço ao outro deu 9, você vai, se deu 2, você fala, bom, então não é comigo. Não, não. Esse é o perigo. Periguinho desses testes, tá? Essas teorias humanistas vão vir com testes que vão te qualificar com maiores ou menores habilidades de serviço ou ajuda ao outro, como se você só realmente devesse exibir essa característica se isso fizer parte da sua personalidade. Mas não, mas não. A dependência da graça de Deus não só resulta no fato de que ele é glorificado quando a gente serve, mas também possibilita... Aquelas pessoas que não são, assim, servas naturais, <risos> que não têm esse temperamento, essa característica, ou qualquer coisa que queiram chamar, essas pessoas são possibilitadas pelo agir do Espírito para praticar esse aspecto da humildade. Sim, é pra você. Sim, é pra você também, independente de qual quiz, score, balala, tenha dado você, tá? A graça de Deus é suficiente para todas as nossas demandas inclusive a de aprender a servir uns aos outros. Todos nós somos chamados para isso. Todos nós somos chamados, capacitados é. para isso pelo agir do Espírito Santo, mas a gente tem que praticar. E por último, a submissão mútua faz parte do, da humilha, do humilhar-se diante dos outros, no sentido de ter um coração ensinável e receber crítica. Servir uns aos outros e por último, então, honrar uns aos outros. Filipenses 2.3 diz que nós devemos considerar cada um os outros superiores a si mesmos. E é isso mesmo que ele quer dizer. A gente tem que colocar a outra pessoa acima de nós. Imposição, interesse ou necessidades. E aí eu te pergunto, já levou seu filho na escola hoje? Como é que estava a fila ali de carro? Você deu aquela uh, ultrapassada, passou por todo mundo. É, quem é você ali naquele... Véspera de Natal, querendo estacionar no shopping, tem uma vaga ali, eu tô vindo, o outro tá vindo. Quem é você na busca de um lugar pra estacionar? Quem é você na disputa, você mais novo aí, né, na disputa pelo último chocolate da casa, na disputa pelo último filé milanesa ou pelas últimas batatinhas fritas, né? Você entendeu o ponto. Esse é o tipo de humildade que tem que nortear ou permear os nossos relacionamentos diários. Essa é. A humildade, então, que deve nos nos caracterizar. A gente tem que aprender a se sujeitar uns aos outros. A gente tem que aprender a servir uns aos outros, todos nós, todos nós. E nós temos que aprender a honrar ou preferir os outros a nós mesmos. E lembrar, então, como eu já disse, né? Acho que isso é uma coisa que, que é legal a gente lembrar semana após semana. Da questão do exercício. Exercício. O espírito não nos transforma em humildes, mas ele nos capacita a nos humilhar. O exercício, exatamente. Olha, a Dani, aí, quem é você quando para na vaga de deficiente por um minuto? Exatamente. O espírito não nos transforma em humildes, mas nos capacita a nos humilhar. A gente vai aprender a humildade da mesma forma como Paulo aprendeu a estar contente em qualquer situação. Nós vamos aprender humildade. Na prática, no estágio, certo? É lá que nós vamos aprender e crescer nisso. Certo? Silvio falando em aula prática, vou te dar assim um desafio aí. Dê a preferência para alguém hoje. Faz isso. <risos> vamos começar por aí, né? No trânsito, na fila, último pão da padaria, último né, gole de suco de maracujá da mesa, sabe? Começa por aí, dá a preferência para alguém assim e faz isso com alegria. Faz isso com alegria, faz de coração. Porque a humildade é a mentalidade de serviço. A humildade é a mentalidade de serviço. Mentalidade de servo. Diante de Deus, ela é acompanhada de um temor e reverência, bem como de respeito e submissão à palavra. A palavra toda ela, certo? Não só nas, nas partes que a gente gosta. A humildade diante de si próprio reconhece que nós somos merecedores de nada, que tudo, tudo, tudo mesmo vem de Deus, por isso essa é uma pessoa grata, porque ela sabe que tudo que ela recebe é um veículo e ela serve em toda circunstância, um veículo não, um presente, eu li o veículo aqui e falei besteira, ela serve em toda circunstância porque ela reconhece que tudo que ela tem é um presente, certo? Então ela em Atitude humilde, ela segue. E diante dos outros, ela é aquela pessoa que aceita ou acata a repreensão, que serve os outros e que honra os outros também. Beleza, gente? Que Deus nos abençoe! Então, <risos> gratidão e alegria é o nosso tema da semana que vem. Eu espero vocês. Um beijo e até a próxima. Boa semana pra vocês, dando preferência aos outros, servindo e etc. Beijos. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, Filipenses 4.8, ou acessem filipenses4.8.com. Ah, também estamos no YouTube, Filipenses 4.8. Procura lá. E até a próxima.